0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du, wie hoffentlich, jede Woche wieder mal hierher gefunden hast und eingeschalten hast. Wir haben heute einen zweiten Teil von einem sehr spannenden und zu meiner Überraschung auch sehr gern gehörten Interview und zwar mit Andy von Andy's World und manche können sich vielleicht an das Interview, in, Interview erinnern das war vor ähm, über einer Woche und der Anfang war etwas laut aber sehr erfrischend warum es mich überrascht hat weil das so ganz anders war als jedes Interview das ich bisher hatte aber für mich extrem nice, ist extrem bereichern und wirklich, wirklich cool und das beruhte auf Gegenseitigkeit, weswegen Andi und ich uns überlegt haben, wir nehmen noch eine Folge auf und gestalten das Ganze diesmal mehr wie ein Gespräch oder eine kleine Diskussion. Und das machen wir heute. Die Themen sind mega, mega geil. Ich freue mich drauf und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo Andi. Ah. <lacht> Hi. Wieder mal.
1: Glückwunsch, dass du es ein zweites Mal mich hier rein... bekommen hast.
0: Glückwunsch, dass du heute leiser begonnen hast. Kein Problem, kannst du gern reinreden. Andi, ich habe eine Frage an dich, die habe ich das letzte Mal vergessen und die möchte ich sofort stellen. Okay, hau raus. Schieß los. Okay, feierst du dich selbst?
1: Also, ich finde, ich bin die coolste Sau. Also, ja. Ja.
0: Ja, Ja. finde ich nice. Finde ich interessant, weil ich habe diese Frage schon sehr oft gestellt und Eigentlich zögern die meisten Menschen. Die meisten Menschen zögern, wenn ich frage, feierst du dich selbst? Oder sagen, ja, so würde ich es jetzt auch nicht sagen. Oder naja, so kann man das jetzt nicht sagen. Ähm, Äh, Und deswegen habe ich mit einer... Nein, eigentlich äh, habe ich mit keiner anderen Antwort gerechnet, aber ich finde es interessant, wie schnell du das rausballern kannst und ähm, wie du dazu stehen kannst.
1: ähm, Ja, ist immer auch sehr momentabhängig, nehme ich mal an. Man hat gute und schlechte Tage. Aber nein, ich feiere mich auf jeden Fall selbst. Uh, heißt nicht, dass ich uh, nicht mit mir selbst sehr, sehr hart auch ins Gericht gehe. Und was wir auch vorher schon ein bisschen besprochen haben, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, dass ich diesen Raum behalte für Self-Improvement. Ja. Also, dass ich sage, hey, ich bin nicht, perf- also ich bin gut, wie ich bin, aber ich es ist nicht alles, was ich tue, perfekt. Mhm. Oder ich kann mich verbessern. Und deshalb, uh, dieser Raum ist auf jeden Fall da, aber ja, ich finde mich cool.
0: Sehr nice. Was ist für dich der was, Unterschied? Sorry,
1: dass ich da jetzt äh, so reinrede, weil du gesagt hast, viele zögern. Ja. Was, was, was ist denn da so die Antwort von vielen anderen?
0: Also ich hatte, ich hatte schon ein klares Ja dabei, aber ich hatte auch schon dabei, dass jemand gesagt hat, naja, ähm, so würde ich es jetzt nicht sagen, weil das kommt jetzt auch nicht so gut rüber. Mhm. Aber mhm. so, ja, ich finde schon gut, was ich mache. Also das hatte ich, also dieses lange Umschreiben von... Eine Antwort, die, wo vielleicht ein klares Ja oder Nein genügen würde. Aber dieses Rechtfertigen ein bisschen hatte ich schon. Ja, ja. Ich hatte auch schon dieses aber es ist manchmal. Inter- also
1: die, die, diese Antwort ist sehr interessant, die du gerade gesagt hast, weil die klang jetzt ein bisschen so auf, ja, eigentlich schon, aber mir ist wichtiger, wie es rüberkommt vor anderen. Hm. Also ja, ich ja. feiere mich, aber wenn ich das jetzt so sage, dann ist es ja... Ähm, Kommt dir irgendwie ein bisschen arrogant, abgehoben rüber. Also sage ich lieber, rede ich mich selber da kleiner, als ich eigentlich bin. Ähm, Sehr interessant.
0: Warum findest du es interessant? Oder was was glaubst du, was ist der Grund, warum man etwas vielleicht meint, aber nicht so sagt, weil es falsch rüberkommt? Also was ist das, was dahinter steckt?
1: Ja, boah, dazu habe ich äh, sehr, sehr viel Meinung. Ähm, ich, Ich mag das, ich hasse das Wort bisschen Bescheidenheit. Okay. Ich finde Bescheidenheit, Bescheidenheit sagt man ja, ist eine der Tugenden. Also was, was sehr erstrebenswert und gut ist. Mhm. Früher wurde aber auch Bescheidenheit ein bisschen anders verstanden als es heute wird. Früher ja. war Bescheidenheit so äh, viel mit äh, Selbstreflexion und äh, hier, ich brauche wenig und heute wird so verstanden mit, hey, ich darf mir nichts, äh, ich darf mir nichts gönnen, ich darf mir nichts eingestehen, ich darf mir nicht sagen, dass ich in was gut bin, also so ein bisschen eine toxische Bescheidenheit mhm. schon und äh, das ist mega witzig, weil wenn du Leute siehst, so wie wir beide und wir bekommen Lob vor Freunden, Freund sagt, hey, Andy der Typ, das ist der witzigste Typ, den ich kenne. Dann wäre meine erste Reaktion, sofort zu sagen, naja, übertreibt, stimmt gar nicht. Und das kennen wir alle, ja. glaube ich, oder? Also irgendwo kennen wir das alle. Und das ist eigentlich mega interessant, wenn man sich mal fragt, warum reden wir es eigentlich sofort schlecht? Ja. Also ist es wirklich Bescheidenheit oder ist es doch so, dass wir es anzweifeln? Ist es doch so, dass wir eigentlich ja. nicht denken, hey, ich bin dieser lustige Typ, eigentlich verdiene ich das gar nicht? Ja,
0: oder es ist dieses, ähm, ja, ich bin einer Meinung, aber ich sage es nicht laut, weil sonst kommt es halt arrogant rüber.
1: Ja, dieses eigentlich, dann bist du mega abhängig von der Meinung anderer. Dann ist es eigentlich so, hey, ich bin gar nicht, wie ich bin, sondern...
0: Mir ist es letztens sogar, fällt mir gerade ein, aufgefallen, also ganz, ganz früher, wo ich auch noch sehr, sehr wenig Selbstwert hatte und Selbstbewusstsein, ähm, da fiel es mir schwer, Komplimente anzunehmen. Also da habe ich einfach nichts drauf gesagt. Ich habe nicht Nein gesagt, ich habe einfach nichts gesagt, weil ich es komisch fand. Das habe ich für mich gelernt, weil ich halt auch irgendwann dazu stehen konnte aber eine Freundin von mir, die ist so die Ultra-Feierin. Also die feiert, wenn sie dich feiert, so übermäßig.
1: Die feiert dich? Die ja. anderen?
0: Andere Leute. Boah,
1: das ist cool. Das und ist sie ist neimes. mega.
0: Sie ist ein Sonnenschein. Anna Carl ja, Kruber, ja, ja. out an dich. Auf jeden Shoutout. Fall, wir waren im Freibad ja, und ja. sie setzt sich hin und sagt so: Boah, "Anna, du geiles Sau, du schaust so nice aus heute." <lacht> und ich sitze da und sag so. Was?
1: Ganz ah, verlegen, so die Backen ich war, waren schon komm, rot. Ich werde jetzt also rot. Jetzt, will sie rot. Ja, <lacht> jetzt sie rot, ja, sie
0: wirklich Weil, auch wenn ich es vielleicht so sehe, aber das war schon zu viel. Also da habe ich mir gedacht so, ja okay, jetzt übertreibt sie ein bisschen. Obwohl ja. ich das, ich, ich kann es jetzt gar nicht ehrlich beantworten, ob ich ihrer Meinung bin oder nicht. Oder in dem Moment war. Ja. Aber es war für mich schon so ein bisschen, okay, das ist jetzt übertrieben. Ja, ja,
1: so. Und das also, ist crazy.
0: Und sie hat dann eh zu so mir gesagt, Anna, warum kannst du es nicht annehmen? Dann habe ich gesagt, Na, normal kann ich es, aber bei dir ist es halt so viel. So, ja. Das ist ein bisschen schwer zu handeln. Ah, ist
1: interessant. Das ist aber dann auch wieder so, hey, zu, zu einem gewissen Grad sehen wir es vielleicht ein, aber ja. wenn es dann on top geht, so nein, eigentlich bin ich ja nur dieser kleine Haufen, so ja. dieser ja, bisschen so, aber ja, also sehr interessant. Es und bis heute fragst bin. du dich. das Ja, oder? bis heute
0: ja. frage ich es mich. Aber ja, ich finde also find das Thema mega interessant und ich glaube, dass uns halt einfach von klein auf beigebracht wird, dass man bescheiden so, sein sollte und dass man sich jetzt nicht zu drüber, drüber stellen, ist vielleicht das falsche Wort, weil das ist etwas, wo man herabschaut, aber sich nicht zu, ähm, zu überschätzen eigentlich. Das,
1: das, das Krasse ist, ähm, du hast da voll recht, das wird uns angelernt. Und das Traurige ist, es ist ja in... Ich bin mir sehr sicher, dass in Deutschland, Österreich viel, viel krasser noch ist, als in zum Beispiel den, den USA ja. oder so, wo es halt dann schon ist, wo halt dann jeder schon so irgendwie sein eigenes Startup anfangen will. Ja. Und hier wird es immer so alles, jeder, der erzählt, das ist ja auch so, wenn du erzählst von deinen Träumen, hey, I got big dreams, mhm. so bei mir auch, dann wird es belächelt. Es wird ja. gar nicht ernst genommen. Es ist so, ja, du bist ein Träumer, so. Genau. Und wenn du ihn sagst, du meinst es ernst, dann sind sie so, ja, so komm mal runter von deinem Film. Und das ist voll krass. Ich habe mal gehört, irgendwer hat das erzählt, es gibt so ein Japan... Irgendein Sprichwort ist aus Asien, aber so übersetzt irgendwie, der Baum, der zu hoch wächst, muss gestutzt werden. Also so...
0: Oh, das ist heftig. Ja,
1: das ist extrem heftig. Ich dachte mir auch, wow, krass. Und deshalb eigentlich ist Bescheidenheit voll der Scheiß. Mhm. Also so wie wir es jetzt verstehen, dieses Toxische, dieses sich selbst nichts eingestehen und auch dann dieses vielleicht verurteilen von anderen, so dieses hey, jemand hat was gerissen und sobald er dann das Stolz zeigt, bist du so, der ist arrogant und eigentlich siehst du nur dieses, eigentlich hast du nur dieses ich bin nicht genug in dir und dann projizierst du es auf ihn, dann denkst du, dass er das über dich denkt.
0: Mhm. Weil
1: er hat ein Unternehmen, er hat jetzt einen Ferrari, also ist er nicht bescheiden, obwohl er dich menschlich, voll deine Meinung und alles voll mit dir auf einer Augenhöhe ist, projizierst du deine Unsicherheiten in ihn hinein. Genau. Könnte sein. Also ich äh, bin mir
0: ziemlich sicher. Also ich, bin, ich bin mir sicher, es ist halt dieser Trigger. Ja. Es triggert den ja. dich. Es erinnert dich, es ist wie ein Spiegel und es erinnert dich daran, was du vielleicht nicht hast. Ja. Und du vergleichst dich dann und dann machst du deinen Wert davon abhängig.
1: Und dann ist es so, hey, der ist ein Wichser, der müsste eigentlich ein Fahrrad fahren. Weil wenn er Money hat und dann fahrt er auch ein geiles Auto, weil er sich leisten kann und ich kann es mir nicht leisten, dann ist er nicht bescheiden. Ja. So, vielleicht wärst du es, äh, du würdest vielleicht genau das Gleiche tun und würdest über dich sagen, du bist bescheiden, du hast du nicht die Möglichkeit. Ja. Ähm, und ein anderer Grund, äh, warum Bescheiden sein vielleicht nicht so hilfreich ist, das ist tatsächlich jetzt sogar empirisch, es also ist eine Studie, und das heißt so, dass Leute, die sich selbst, also die sehr bescheiden sind und sich selber nicht die Leistung äh, eingestehen oder anerkennen, die sie erbracht haben, die werden auch von anderen als inkompetenter wahrgenommen. Heißt, wenn du dir selber sagst, wenn der Chef sagt, wow, dir top gearbeitet mhm. und du redest das schlecht, dann wirst du schwerer befördert und diese ganzen Sachen oder tust dir schwerer bei der ja. Gehaltserhöhung Und das ist äh, tatsächlich so empirisch. Also das kann dich auch behindern. Ja. Also äh, da war es unser Fazit daraus.
0: Nicht bescheiden sein, sich selbst zu feiern. <lacht> Nein, das war es nicht.
1: Ja, doch, alles cool. Also ähm, mein Fazit ist, sehr selbstreflektiert zu sein und zu schauen, Wann bin ich bescheiden? Heißt, kann ich ohne materialistischen Dingen leben, aber weil ich es nicht brauche und weil ich mir selber genug bin?
0: Also, ich glaube, weil wir vorher angefangen haben bei Das fängt schon früh an, Fängt. wir haben gesagt, es fängt schon in der Kindheit an und ich finde es interessant, dass du vorher gesagt hast, Deutschland, Österreich ist sicher noch unterschiedlich zu Amerika, weil ich kann mich erinnern, vor, wie ich das, es war nicht das letzte Mal, sondern es war, glaube ich, vor, ich glaube vor vier oder fünf Jahren, mein Cousin war kurz vor seinem Abschluss, der wohnt mhm. in Jersey, ja, und wir sind ja. im Auto gesessen und ich habe gefragt, hey, was, was hast du dann vor? Und er hat gesagt, ich weiß nicht, ich sage jetzt irgendwelche Jobs, weil ich kann mich nicht mehr erinnern, aber er hat gesagt, ich werde dort arbeiten, ich werde dann in dem Filmstudio Studio sein und dann werde ich das oh, und das krass. machen und dann werde ich so und so viel verdienen. Ja, und das ja. war für mich so, der erste Moment war so, hä, was ist mit ihm? Ja. Und dann habe ich sofort gecheckt, was was ist es gerade, was ich so komisch finde und was ich komisch fand, war, er hat nicht im Konjunktiv gesprochen, ja. ich hätte gerne, sondern ich würde gerne, sondern ich mache es. Und es war komplett normal für ihn und das ist, glaube ich, so sehr Amerika oft, ähm, be- nicht bestritten, aber belächelt wird und was auch immer, so sehr feiere diese Mentalität, dass es normal ist, dass du sagen kannst, ich werde das und das machen. Weil wenn ich das machen würde, wenn ich jetzt vor sechs Jahre gesagt hätte ich, ja, ich werde einen ja. äh, nummer 1 podcast in Österreich haben und dann werde ich ähm, Mentaltrainer-Ausbildung machen und ich werde zum Coachen anfangen und ich werde mit äh, Andy's World da sitzen oder was auch immer. Wenn ja, ich ja. das gesagt hätte, dann hätte wer gesagt, woher weißt du das? Ja, warum glaubst du das? Keine ja, Ahnung, diese Zweifel in, halt. Sofort
1: in Frage gestellt, genau. sofort Zweifel in dir erweckt, weil dann kommst du auch wieder drauf, hey, ich habe vielleicht selber diese Träume ja. und Ziele die habe ich schon ziemlich vergraben und jetzt kommen wir andere und sagt so, er wird, er wird und da macht mir das ein bisschen Angst, ja. also muss ich dir mal so ein bisschen wieder kleiner die die machen. Die Angst auch
0: geben, die man selber hat, den ja. anderen, damit man da ja. gleich ist. Und ich glaube eben, das fängt bei solchen Dingen an, wie Selbstlob stinkt, also wir kennen dieses Eigenlob Sprichwort, stinkt, ja, auf Eigenlob, jeden ja, Fall. Eigenlob stinkt, ähm, Ja, Eigenlob stinkt, bei diesen ganzen bei diesen ganzen Sprüchen, die man einfach von klein auf hört oder auch vermittelt werden in den sozialen Medien, im Fernsehen, in, in Serien überall eigentlich. Also man wird die ganze Zeit damit zu ja. gemüllt, muss ich sagen. Mit ja ähm, überschätzt dich jetzt auch nicht oder ja aber immer dieses Aber, ja aber die ganze Zeit.
1: Ja. ja. Egal
0: was du für Träume oder Ziele hast, ja eh cool aber.
1: Vor allem bla, bla, bla. Das, das Krasse ist ja überschätzen. Klingt jetzt mal richtig negativ, ja. aber überleg dir mal, wie cool es eigentlich ist, wenn du dich überschätzt. Du überschätzt dich, deshalb machst du was, ja. fliegst auf die Fresse, hast die Erfahrung, kannst dich besser einschätzen und machst nochmal was. Das ist das ja. Trial and Error. Ja. Und wenn du das, dieses Überschätzen, dieses Selbstvertrauen nicht hast, machst du nichts, hast keine Erfahrung, ja. entwickelst dich nicht weiter, ja. dann ist doch viel cooler zu sagen, hey, ich bin halt dieser coole Typ und dann die anderen belächeln das und sagen, ja, wird eh auf die Fresse fliegen, Tu er vielleicht, aber er hat die Erfahrung, ja. die ich vielleicht dann nicht habe. Und deshalb, äh, ich kann auch auf jeden Fall sagen, ganz, ganz wichtig bei Bescheidenheit, hey, gesteht es euch einfach ein, worin was, was gut ist an euch und worin ihr geil seid und sagt es so und wenn ihr wo gerne gut werdet, macht es auch Sinn, wie du es vorher schön gesagt hast, der in Amerika, das im Präsens zu sagen. Wenn du sagst, hey, äh, angenommen, du denkst von dir, hey, ich bin eigentlich sehr awkward, so, dann wirst du es sein, weil du es selber so von dir denkst, ja. weil du es so eingebrannt hast. Also würde ich sagen, hey, ich bin chilliger, geselliger Typ oder hey, ich bin selbstbewusster Typ, ja. dann wirst du es viel eher auch.
0: Irgendwann glaub, glaub, also irgendwann übernimmt halt auch dieses Gehirn diese Information als Tatsache. Ja. ja. Und dann strahlst du es halt auch aus und weil du weil du vorher eben über überschätzen geredet hast und ich glaube und das sage ich auch so oft die meisten, also ich glaube fast jeder Mensch unterschätzt sich auch ein Mensch der glaubt der ist der geilste unterschätzt sich immer noch weil wir immer immer mehr <lacht> können wir können immer mehr als wir glauben auch wenn wir so gut sind wir sagen ich bin so gut in dem wir können noch mehr und man sollte halt so denken anstatt immer zu so denken ja aber ich kann es jetzt nicht, aber es wäre cool. Also immer ja, dieses, man macht ja. sich immer selber am meisten runter. Das ist so krass, es ist wow. so krass.
1: Das ist ganz krass, ja, ja. Hm. <lacht> ist ein crazy Topic, ist ein crazy Topic.
0: Ich glaube, und ich habe ich hab dir ja vorher erzählt, ich habe diese Umfrage auf Instagram gemacht, wo ich von einer Podcast-Folge erzählt habe und ich habe mich halt gefeiert in der Story, weil ich irgendeine geile Idee... Ich glaube, ich habe ein, hab ein lustiges Wortspiel. Ich hatte ein lustiges Wortspiel im Titel und habe gesagt, ich feiere das ziemlich. und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich weiß, Eigenlob oder Selbstlob, Selbstlob stinkt und ja. dann hat es mich interessiert, was die Leute darüber denken und 35% haben dafür äh, gewotet, dass Selbstlob oder Eigenlob stinkt und das hat mich so geschreckt, weil ich... Wow, das ist eine hohe Zahl, ja. Das ist eine das ist hohe krass. Zahl und ich... Und ich denke mir dann, okay, wenn du dich nicht lobst, wer macht es denn dann?
1: Ja, wer, und vor allem,
0: du? was fehlt dir, wenn du dich selbst nicht lobst? So, was fehlt dir dann? weil Du musst ja irgendwo, irgendwer A- muss ja auch, anfangen. Dann.
1: Weißt du, was auch interessant ist, so ein bisschen abgefuckt ist sogar, ähm, warum ist das Lob von anderen dir wichtiger, vielleicht als dein eigenes Lob? Ja. Heißt, es geht nicht darum, dass du was gut gemacht hast und dir sagst, hey, ich habe es gut gemacht, hey, tolle auf, habe ich toll erledigt, sondern dir ist wichtiger, dass jemand anderer dir das gibt. Ja. So bist du konditioniert und das ist ja schon mal krass.
0: Und das meine ich, ich glaube, da fehlt, es fehlt dir einfach etwas, was du halt dann von den anderen holst. Mhm. Es, ja, es fehlt ja. dir selber und du fütterst es halt durch die anderen, durch die Meinung ja. anderer, durch ähm, die Aufmerksamkeit, Respekt und eben auch das Lob. Also durch dieses ja. Tätscheln, ja. wenn man etwas sagt. Vor kann. allem,
1: es gibt ja auch einen, einen krassen Unterschied von, äh, so, wenn man jetzt sagt, Selbstlob stinkt, Selbstlob oder anderen was unter die Nase reiben oder ja. eine Arroganz. Ja. Weißt du, so selbst, was warum soll dich stören? Warum wirds dich stören, wenn jemand anderer sagt, hey, ich habe meine Aufgabe gut erledigt. Ja. Hey, ich finde, das Video, was ich gemacht habe, der Podcast ist sehr gut. Ja. So, warum stört dich das? Hey, ich finde, die Person, die ich geworden bin, ist weltklasse. Ja. So, wenn dich das triggert, dann musst du dich fragen, hey, was was habe ich eigentlich in mir? Warum stört es mich jetzt, dass wer anderer das über sich sagt? Mhm. Vielleicht habe ich es nicht in mir und deshalb stört es mich so sehr.
0: In den meisten Fällen ist es, also ich glaube wirklich, in den meisten Fällen ist es so, dass man es selber nicht hat und ich glaube, ähm, um auch zu dem Thema überzugreifen, wo mich auch deine Meinung interessiert, ist dass da einfach eine gewisse Form von Selbstliebe fehlt.
1: Mhm. Ja, ja. ähm.
0: Weil weil wenn,
1: da ich weiß,
0: ich weiß, es ist ein großer Begriff ja. und ich weiß, es ist ähm, ein, ein Begriff, der oft missinterpretiert wird, meiner Meinung nach, aber ich bin mir sicher, wenn man sich selbst liebt, dann kann man sich auch selbst loben. Und dann Auf hat das nichts Fall. mit Arroganz zu tun, sondern einfach mit, hey, ich, ich habe mich gerne und ich finde, das habe ich geil gemacht, also sage ich es halt auch und es ist mhm. völlig okay. Mhm.
1: Und, und was heißt jetzt, sich selbst zu lieben? Du hast gesagt gerade, es wird oft äh, missverstanden, fehlinterpretiert. Ich
0: finde gerade auf Social Media, wo wir uns ja auch viel bewegen und die meisten Menschen sich viel bewegen, wird Selbstliebe als etwas ähm, erklärt. Man muss sich um jeden Preis lieben. Man muss sich zu 100% lieben, man muss sich zu 100% annehmen und, und on top, man soll an sich nichts verändern, weil man sich ja lieben soll. Das ja. heißt, es ist wie ein, wie ein Druck, wie ein Zwang, wenn jemand, wenn jemand Als jetzt wär sagt... wäre was
1: mit mir falsch, wenn es genau, nicht tue. Genau,
0: ja, So 100 Prozent. Und ich glaube, das macht so einen Druck, wenn jetzt jemand da sitzt und sich denkt, boah, irgendwie, ähm, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl. Und dann kommt jemand und sagt, äh, ja, warum, ja, keine Ahnung, weil ich, ähm, ich sage jetzt einmal, weil es bei mir, pe- zu meiner Story besser passt, ja, weil ich zu dünn bin, dann sagt jemand, na, lieb dich doch selbst, du sollst dich selbst lieben, nimm dich so an, wie du bist. Und dann denkt man sich so, ja, aber ich... Ich, ich mag es halt nicht. Und dann ist es falsch, ja. wenn man ähm, großes Thema Schönheits-OPs, jeder wie er will, es ist mir wirklich völlig egal, wer was macht, aber die Leute machen das vielleicht, weil sie etwas verändern möchten. Und für mich macht es aber keinen Unterschied, ob du dir jetzt deine Nase machen lässt oder ins Fitnessstudio gehst, gehst, weil dir dein Körper nicht gefällt, du veränderst ja auch was. Das heißt, wenn man nach dem Social-Media-Prinzip geht, man sollte sich zu 100% annehmen... Mhm. dann dürften diese ganzen Menschen auch nicht mehr zum Friseur gehen. Sie dürften sich nicht rasieren, was eh viele nicht machen, weil sie es ja sagen, man soll sich so annehmen. Es, es dürften viele Leute auch nicht ins Fitnessstudio gehen, um einen anderen Körper zu bekommen, sondern sollten nur gehen für einen Geist oder was auch immer. Weißt du, ja, was ich meine? Ja. Also das ist okay. für mich nicht Selbstliebe. Für mich Und, ist, ja. ganz, ganz kurz noch dazu, weil ich gerade so im Flow bin, ja, für, mich so. <lacht> für mich ist Selbstliebe, dass man alles daran setzt, dass es einem gut geht, dass man sich so liebt, dass man immer schaut, dass es einem selber gut geht und ob das jetzt etwas für den Kopf ist, ob das etwas Optisches ist, ob das ein Genuss ist, ob man sich mal eine Schokolade gönnt oder auf Urlaub fährt oder ähm, Nein sagt, obwohl man immer Ja sagt, das ist alles Selbstliebe und nicht, ähm, ja, so bin ich und so bleibe ich und ich muss das zu 100% annehmen und kann nichts daran ändern. Mhm. Das mhm. ist für mich halt der Unterschied.
1: Okay. Ich sehe jetzt nur gerade ein Problem, was mir gerade gekommen ist. Du sagst, äh, tun, um selbst glücklich zu sein. Ja. Da ist aber die Frage, von welchen Faktoren machst du abhängig, ob du glücklich bist. Weil du sagst, hey, ich mache alles, um mich selbst glücklich zu machen. Wenn ich nur glücklich ja. bin, wenn ich eine gemachte Nase habe,
0: nein, dann nein, nein, nein. ist ja mein
1: Glück komplett abhängig.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich meine damit, ich... Ich schaue einfach, dass es mir gut geht. Und für mich ist ja auch.
1: Und um wann geht es dir gut?
0: Das ist ja eine also gute Frage. Ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ich, 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 ja ich überlege gerade, wie Kern. ich es, wie wie ähm, erklären soll. Also, dass man einfach aufs, dass man einfach auf sich schaut, dass man einfach auf sich achtet, dass man sensibel dafür wird und da kommen wir schon ein bisschen ins Thema Selbstbewusstsein, weil man muss sich halt auch dafür kennen, aber dass man sensibilisiert, okay, das tut mir gerade nicht gut oder diese Leute tun mir gerade nicht gut, ich distanziere mich, bin für mich alleine, weil da geht es mir gerade besser. Also das einfach zu erkennen, das meine ich mit alles tun, um glücklich zu sein, Bücher zu lesen, wenn du gerne ein Buch liest oder dich einfach um dich in erster Linie mal kümmerst und kennenlernst, damit du dieses Glück einfach selber schaffen kannst. Aber dann genauso, wenn ich jetzt ähm, eben, wie gesagt, eine, eine Schokolade essen will, weil ich Bock drauf habe, dass ich die dann auch esse. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dass ich, dass ich einfach immer, Das hast du mich mega verwirrt, weil ich weiß, was ich meine, aber ich weiß nicht, wie ich es gerade ausdrücken soll.
1: Ist aber eine, eine, also ich fand ich es sehr passend, weil es sehr schwierig ist dann, weil du auch so Sachen gesagt hast, wie jeder kann eine Schönheits-OP machen, was ja auch richtig ist, also am ja. Blatt Papier kann es jeder. Ja. Ähm, aber wenn du sagst, hey, es ist egal, also so, du machst es, um dich glücklich zu machen, dann ist ja die Frage, hey, von welchen Faktoren macht jemand sein Glück abhängig? Ja, auf Und wenn jeden wir Fall. das jetzt pushen, dass jeder... Äh, ich sag's mal ganz einfach jetzt. Ja. Wenn sich jeder eine Nase machen lässt und du nicht, dann ist der Druck noch viel größer, dass du es auch tust. Dann sagen sie ja, hey, hier so, tu, was dich glücklich macht. Aber natürlich erhöhst du den Druck enorm ja. auf die Person ja. und es wird noch viel schwerer. Ja. Statt dass du diese Individualität eigentlich feierst, ich glaub, ich was die ja die Menschen haben. Ja. Jeder von uns ist anders und wir können sagen, hey, nicht jeder von uns hat die perfekte Nase, aber es muss nicht jeder die perfekte Nase ja. haben. Und da würde ich auch gerne jetzt dazu einhängen, zu diesem Selbstliebe-Ding, wenn ich darf, ja, ich habe ja, dich ein bisschen nämlich in deinem Redeflow unterbrochen. Ähm, <lacht> und du wolltest es nochmal neu formulieren. Vielleicht helfen dir auch jetzt meine Gedanken, dass du es nochmal besser ja. formulieren kannst. Ich denke, das Problem ist, wenn wir jemanden sagen, hey, lieb dich selbst und jemand ist unzufrieden mit sich. Sagen wir Beispiel zurück, Körper. Jemand sagt, hey, ich bin nicht zufrieden mit seinem Körper. Dann solltest du ihm nicht sagen, hey, dein Problem ist, dass du dich nicht selbst liebst, ja. sondern... Du solltest ihm erklären, dass dieses Ding wie Selbstliebe, er es entkoppeln muss, meiner Meinung nach, von dem, wie er aussieht. Mhm. Heißt, solange, solange er es an solche oberflächlichen Sachen gekoppelt hat, ja. kann er es gar nicht tun. Für mich ist es ein bisschen, für mich gibt es so zwei Formen. Das eine ist, du liebst dich selbst für das, was du bist. Ja. Also unabhängig von allem, wie du aussiehst, ja. wie du, wie du re- denkst, das ist dann einfach da, das muss so ein konstantes Gefühl sein, der Selbstliebe, die ist da. Mhm. Und das andere ist, du liebst dich selbst so sehr, dass du bereit bist, mit dir in den Krieg zu gehen. Ich glaube, das ist auch, was du meintest. Ähm, Ich probiere es jetzt mal auszuformulieren, sodass es viel Sinn macht. Wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehen will, weil ich nicht zufrieden mit mir bin. Und du sagst mir, ich liebe mich nicht selber, dann ist das Ding, dass ich mich genau selber liebe. Mhm. Also ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich unzufrieden bin, weil ich mich verändern will und es ist schmerzhaft und es ist hart jetzt ins Gym zu gehen, aber was wäre denn das für eine Selbstliebe, wenn du sagst ich bin es mir nicht mal wert ich habe einen Wunsch, ich bin es mir nicht mal wert. Ja den Wunsch, für den Wunsch, was zu opfern. Ich bin es mir nicht mal wert, ein bisschen Schmerzen zu erleiden. Ich bin es mir nicht mal so durch den Pain, durch die Scheiße gehen. Ja. So, wenn du nicht dafür bereit bist, dann liebst du dich doch nicht selbst. Ja. Wenn du sagst, hey, ich will gar nichts mehr antun, so irgendwie nicht raus aus meiner Komfortzone und dann wirst du auch tot und deshalb habe ich meine, meine zweite Form, die erste war dieses Konstante, einfach für das, was ich bin ja. und die zweite Form habe ich mir überlegt als ein, ich habe ein ideales Ich, mhm. du und ich, wir haben ein ideales, und jeder, der das anhört du hast ein ideales Ich von dir selbst in der Zukunft, wie du sein möchtest und du könntest es dir jetzt überlegen, hey, wie verhalte ich mich, wie gehe ich Gehe ich fünfmal die Woche ins Gym oder esse ich dieses, esse ich gesund, esse ich ungesund, meditiere ich und jedes Mal, wenn du dich diesen Idealen-Ich verhältst, dann liebst du dich wirklich selbst, weil es ein Schmerz ist, aber du weißt, es ist richtig. Also mhm. das bist du. Ja. Und wenn du das verleugnest, so, dann, dann ist es halt, du verhältst dich halt gar nicht nach dem, was du gerne wärst. Ja dann ist es halt Trägheit, dafür gibt es dann viele Gründe, aber das ist so das andere. Du würdest dich doch so verhalten wollen, das ist dein ideales Ich, da willst du hin, das ist die Zukunft und wenn du dich selbst liebst, bist du bereit, den Preis zu zahlen. Und der Preis kann sein, dass ich jetzt halt mal nicht auf mein Handy scroll 15 Minuten und ich mhm. weiß, es ist schwer. Es ist fucking schwer jetzt, wenn du es gewohnt bist, dein ganzes Leben zu fernsehen, ins, mit Freunden rauszugehen, die dir nicht gut tun und dann Instagram-Stories durchschauen. Du bist so daran gewohnt, dein Hirn braucht dieses Dopamin und das dann nicht zu tun, ist ein fucking Pain. Aber wenn du sagst, hey, ich liebe mich, dann könntest du über diesen Pain stehen. Ja. Das ist ja mein zweiter Approach. Der ich glaube,
0: du hast es perfekt ausgedrückt eigentlich. Also ich finde, also ich, zu 100% kann ich es unterstreichen.
1: Okay, das ist cool. War das dann auch, was du gemeint hast? So
0: ja, ich, ich wollte vorher sagen... Ich habe die wichtigste Info vergessen und die hast aber du, du jetzt eigentlich eh mega geil erklärt und zwar Selbstliebe hat in erster Linie mal nichts mit optischen zu tun genau. nichts mit was du hast, sondern nur mit was du bist. Und ja. Genau und das ist und ich verstehe auch was du meinst und ich finde das ist wirklich am geilsten erklärt. Als erster kommt mal, dass du das was du bist liebst. Das heißt nicht dein Name, nicht dein Alter, nicht dein Beruf, nicht deine Rolle in der Familie, nicht deine Rolle in der Ar- Nichts von dem, sondern nur du im dir drinnen...
1: Trägst Liebe.
0: Genau. Und das ist das Erste. Und dann, aufgrund dessen, wie du es gesagt hast, machst du halt dann Dinge, weil du dich selbst einfach liebst, weil du das für dich machst. Und das sind halt auch dann die, die Dinge, wie ins Fitnessstudio gehen oder auch, was ich vorher genannt habe, obwohl ich möchte es eh nicht an dem ähm, festmachen, weil du hast recht, äh, man soll ja nicht das Glück da draußen suchen, aber damit meine ich trotzdem, hey, ich liebe mich, ich fühle mich aber trotzdem unwohl mit meiner Nase, weil sie mir einfach nicht gefällt. Punkt. Da gibt es kein, ja, aber liebst du, nein, sie gefällt dir einfach nicht. Und deswegen...
1: Aber sie gefällt dir aus einem Grund nicht.
0: Vielleicht, weil du dich vergleichst, vielleicht, weil du ein ein ideales Bild hast von einer Nase, aber sie gefällt dir nicht.
1: Sie gefällt dir nicht.
0: Und deswegen machst du es anders und dann gefällt sie dir. Und das machst du, weil du dich mehr oder weniger, wenn du dich vor allem mit Selbstliebe <lacht> beschäftigt hast, genug liebst, um das zu machen. Weil das finde ich genau das Problem, weil dieses Social Media Selbstliebe und ich weiß, das Nasenbeispiel ja, ist eigentlich ja. eh kacke.
1: Aber guck mal, guck mal, darf ich dann nur nochmal einhaken, ja, 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 weil ja, ja. da werden wir nicht aufeinander kommen. Ja. Für mich ist das Problem, du bist mit deiner Nase unzufrieden und du machst dann deinen Wert von deiner Nase abhängig. Heißt, du sagst, wenn ich diese Nein, Nase ich verändere, bin ich ein bin ich ein äh, schönerer Mensch?
0: Nein, das finde ich nicht. Also das
1: eine ist ja, okay, okay, das findest du nicht.
0: Das finde ich, nein, man macht nicht den Wert abhängig, sondern so wie es einem selber am besten gefällt. Weil es kann auch sein, dass zehn andere sagen, ja, aber ich liebe deine Nase so wie sie ist, bitte mach nichts. Aber die ist viel schöner so wie sie jetzt ist. Aber dann trotzdem zu so sagen, es kann schon sein, aber mir gefällt sie nicht und es muss mir gefallen. Um das geht es mir dass man es ja. unabhängig von anderen macht und auch nicht, dass man seinen Wert okay. daran macht, sondern wie okay. mag ich einfach haben.
1: Ich verstehe es, aber darf ich, da hake ich jetzt noch kurz ein mit einem Beispiel, ja. dass du wirklich dann sagen kannst, es, du magst sie nicht aus einem Grund. Ja. Wenn du solche Sachen sagst, wie hey, dir gefällt was nicht, wie deine Größe, dann musst du dir immer fragen, würde es mich stören, wenn ich der einzige Mensch auf dem Planeten bin? Weil dann bist du isoliert von Vergleich. Deine Nase gefällt dir jetzt nicht. Warum? Ja. Zehn andere haben eine gerade Nase. Deine ist krumm. So, Ich kenne keinen, der eine gerade Nase hat und sie sich machen lässt, sodass sie krumm ist. Ja. Warum? Ja, wir haben halt Ideale und wir sind mhm. in das reingeboren. Und wenn du jetzt das hast mit diesem gar keinen Vergleich, das wird zwar auch fürs Fitnessstudio gelten, Ja. ich sag mal aber so, wenn du jetzt untergewichtig bist, ist es ja auch nicht mal gesund. Mhm. Untergewicht, Übergewicht, also wenn es in Maßen ist es ja voll fein. Wenn es zu exzessiv wird, wird es ungesund. Und es ist ja erstrebenswert, einen gesunden Körper zu haben. Heißt, man muss nicht da aufgepumpt das, man muss nicht das, nicht, aber eine gewisse Fitness ist ja was sehr Positives. Wenn du einfach nur deine Nase veränderst, für die du nichts kannst, mit der du geboren bist, für deinen Körper, deine Essgewohnheiten, kannst du schon ein ja. bisschen mehr. Natürlich auch da wieder... Mir ist klar, jeder hat unterschiedlichen Stoffwechsel. Ja. Manche haben äh, Erkrankungen, das ist alles klar. Das äh, will ich da auch nicht anzeigen, aber da hast du viel mehr Spielraum. Deine Nase macht keinen Unterschied, ob sie gerade oder krumm ist. Du atmest genau gleich damit. Ja. ja. Glaube ich halt. Ich weiß es ja. jetzt leider nicht. Aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Voll. Das ist so, so, so was, und wenn du dich fragst, hey, würde es mich stören, wenn ich der Einzige bin? Wie das meine ist eine Körpergröße. Geile Frage. Das ist meine eine Körpergröße. Frage. Wie viele Männer haben Minderwertigkeitsgefühle, weil ihnen äh, vermittelt wird, Frauen wollen große Typen. Du bist klein, du bist nicht das Beuteschema, du kommst schlechter an. Ja. Und natürlich, was ihnen das nimmt, an einem Evolutionären, wie wichtig das eigentlich evolutionär ist, dass sie äh, ihre Gene weitergeben können. Mhm. Und dann nimmst du ihnen das und sagst, hey, du bist klein, du kommst nicht gut an. Ja. Und dann sagen ihnen Frauen auf TikTok, ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber du weißt es selber, dann wird dir da auf diese Minderwertigkeitsgefühl noch nochmal einer draufgehauen und so. Mhm. Da ist dann auch wichtig bei solchen Leuten, dass sie sagen, hey, ich mache den Wert nicht davon abhängig. Ja. Von meiner Größe. Ja. Weil I don't give a fuck. Ich bin ja. 1,50, aber ich bin fucking Gott. Also <lacht> King, weißt du. Ja, nein, Diesen. du hast,
0: ich gebe dir, geb dir recht. Ich werde halt gechallenged.
1: Ah, so, von mir, ja. Äh, ja, total. Ja. <lacht> ja Es ja, also, sind
0: extrem gute Argumente, Argumente und Einwände.
1: Ja, weil ich sonst... kann dir nur recht geben. Wie gesagt, es ist, es ist auch ganz schwierig herauszufinden. Dass, das ist ja das Witzige. Du hast vorher gesagt von... Äh, erstmal muss man selbstbewusst sein. Und ja. wir reden jetzt wirklich von diesem Selbstbewusst... Bewusst... Also mit sich selbstbewusst sein. Ja. So, ich weiß wie ich bin und ich weiß auch ich kenne auch meine Ängste mm. und das macht mich dann selbstbewusst ja. nicht, ich habe keine Angst, ich bin der Coolste ich bin gehe da dahin, sondern ich weiß, ich bin ein introvertierter Typ, ich bin ein bisschen schüchterner, ich gehe es lieber langsam an, so die das ist ja eigentlich selbstbewusst ja. und äh, da habe ich die ja vorher gefragt ja, wo weiß man eigentlich, wenn man selber ist weil es gibt ja viele Hörer ja. die sagen so hey, ich habe keine Ahnung, wer ich bin ja. wer bin ich denn eigentlich und jetzt würde mich interessieren, weil du gesagt hast, man muss erstmal selbstbewusst sein.
0: Mhm.
1: Wo weiß ich denn, wer ich bin?
0: Also ich finde, das ist etwas, was sich entwickelt und vor allem etwas, was nie aufhört. Also meiner Meinung nach müssen müssen Menschen, die sehr reflektiert sind und sich sehr sehr viel mit sich be- äh, beschäftigen, ihr Selbstbewusstsein immer wieder checken, weil man verändert sich viel viel schneller, wenn man einfach offen ist für Veränderung natürlich, wenn man offen ist für Fehler, für Challenges, man wächst Mhm. ja die ganze Zeit, das heißt, dieses Selbstbewusstsein an sich mal ist nicht etwas, was man hat und dann sich nie wieder drum kümmern sollte, sondern das ist etwas Lebenslanges, wo man immer wieder einen Check-in macht und wie man da hinkommt, also ich kann ja immer nur von mir reden, aber es macht auch für mich Sinn, ist in erster Linie mal dich zu fragen, wer bin ich denn, so wie wir vorher gesagt haben, wer bin ich denn ohne allem? ohne meinen Namen, mein Alter. Alles, was du bei einem Vorstellungsgespräch sagen würdest, weg damit. Mhm. Und was bleibt, halt, was bleibt halt dann noch übrig? Wer bist du da? Ähm, das Zweite ist für mich einfach alleine sein können. Und damit meine ich nicht, du musst jetzt Single sein, damit meine ich nicht, sperre ich drei Wochen wo ein, sondern wie wie geht's dir, wenn du alleine bist? Was sind deine Gedanken? Beschäft, lenkst du dich ab? Gehst du sofort zum Fernseher? Gehst du zum Handy? Machst du schnell irgendwas oder kannst du es mal einfach mit dir zu sein? Ja. Komplett.
1: Beste, ja.
0: beste Methode meditieren,
1: mhm.
0: weil da bist du halt mhm. mit dir. Ähm, aber genauso einfach m- mit dir Sachen zu gehen, im Wald alleine kannst du, das hältst du dich aus. Und ich habe mal in einem Podcast, weil mich ähm, Ali war das, der hat mich gefragt, was ich denn als letzten Satz oder Frage sch- sagen oder stellen würde. Und ich habe gesagt, wenn du der einzige Mensch auf dieser Welt wärst, plus einer Kopie von dir, könntest du, dann, könntest du dich aushalten. Also könntest du dich selbst aushalten, <lacht> wenn du mit dir als einzige ja, Menschen ja. auf der Welt bist und cool. da dann dran ansetzen, weil wenn du dann sagst, nein, absolut nicht, okay, warum? Ja. Und so in dein Bewusstsein zu kommen. Natürlich, Podcasts wie einer der besten ist der Tuesday Podcast oder ja, Bücher. Ja, natürlich. Gar, Hast das du noch, gehört. Ja, 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 also
1: erwähnt und so ist ganz nice. ja, ja. Na, Also du würdest sagen, kann ich das jetzt so zusammenfassen, Erfahrung und dann Reflexion. Und das permanent.
0: Ja, Erfahrung, Reflexion und, und
1: Stille. Stille, ich, genau, Stille. 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 Und
0: eins muss ich noch dazu bringen, ähm, im, im Jetzt sein einfach. Weil Bewusstsein kann man nur im Jetzt. Du kannst du kannst dieses Bewusstsein, also Bewusstsein kannst du nur im Jetzt. Du kannst jetzt, ich kann jetzt bewusst aus, diesen, aus dieser Dose trinken. ja Da ja. muss ich im Jetzt sein dafür. Ich kann jetzt bewusst mit dir reden. Ich bin mit den Gedanken mhm. jetzt ganz hier. Bewusst im ja, Moment. Jetzt,
1: jetzt nochmal, äh, ich würde es jetzt nochmal gern so von dir hören. Ja. Du, du, wir reden oft, auch ich davon so, hey, du musst im Jetzt sein. Ja. Aber was, was meinst du damit? Im Jetzt zu Im sein? Jetzt zu sein was, was meinst du damit? Wie kann ich das, wenn ich das noch nie erfahren habe? Ja. Wie, wie kann ich im Jetzt? Weil ich bin ja immer im Jetzt.
0: Du bist, ja. Ich bin ja immer im Jetzt. Körperlich bist du immer im Jetzt. Okay. Aber gedanklich... Ah.
1: Also du meinst, äh, wenn ich das jetzt so mal interpretieren darf, ich bin mit meinen Gedanken bei der Sache.
0: Mhm, genau. Ich
1: habe den Fokus immer auf den Dingen, die ich gerade tue. Ja. Also ich bin nicht jetzt, während ich hier mit dir rede, schon nachher beim Burger King, beim Veggie-Dreh. Ja. <lacht> Keiner Spoiler, wir drehen nachher eine Collab. <lacht> Bis dahin habt ihr sie schon gesehen. Na, ähm, okay. Also wir reden gedanklich bei genau. der Sache sein. gedanklich
0: ihm jetzt und, ge- und bewusst zu sein. Auch Dinge bewusst zu machen.
1: Und was ist der Vorteil davon?
0: Erstens, es kann dir, und da kann jeder dagegen reden, ich bin nicht der Meinung, es kann dir im Jetzt nicht schlecht gehen. Es kann (lacht) dir im Jetzt nicht schlecht gehen, weil du, wir können gleichzeitig nur einen Gedanken denken. Es ist nicht möglich, dass wir gleichzeitig mehrere Gedanken denken, auch wenn es sich oft so okay. anfühlt, aber es ist wissenschaftlich nicht möglich, mehrere Gedanken gleichzeitig zu denken. Das heißt, wir können immer nur einen Gedanken denken ja, okay, aber und wenn wir da jetzt im mein, Jetzt sind, ja. ich sitze jetzt da und ich denke an jetzt, ich sitze ich sitz da, ich rede mit dir, ich sitze auf meinem Sessel, mir geht nicht schlecht, weil ich denke nicht an, was passiert noch, ich denke nicht an, was ist passiert, sondern ich bin da jetzt. Und wenn okay. ich gerade Bauchschmerzen habe, aber mich konzentriere darauf, dass ich mit dir rede, rede ich mit dir, ich konzentriere mich darauf und nicht auf meine Bauchschmerzen. Ich bin jetzt bewusst hier. Okay. Und deswegen, finde ich, sollte man das viel, viel mehr machen.
1: Ja, ja. Also im Endeffekt sagst du, Leid entsteht nur, oder Probleme. Probleme gibt es nur in der Vergangenheit und in der Zukunft, aber nie im Jetzt. Ja. Okay. Ich bin der heißt, Meinung. Das Heißt, ja. Und ich ja, bin ich kann auch,
0: warum es noch so wichtig ist, im Jetzt zu sein, das möchte ich noch dazu sagen, ist, weil wir das eine fucking Leben haben und wir verpassen es, indem wir mit den Gedanken irgendwo anders sind. Und das finde ich so schade. Ja, ja. Wir sind irgendwo, wir sind im Urlaub ja. und denken: Boah, nochmal drei Tage, boah, nächste Woche Arbeit. Du bist hast jetzt du im Urlaub. D- das ist
1: so krass. Du also, d- diese, dieser, das muss man sich mal überlegen. Genau, was du gerade gesagt hast. Ich kenne das von Massage. Ich bekomme eine Massage. Ja. In meinem Kopf kommt nur: Fuck die ist gleich vorbei, ich muss sie jetzt genießen. Fuck. Und deshalb, glaube ich, geht der Urlaub auch bei so vielen schief, weil du hast nur diesen einen Urlaub und der muss perfekt sein und dann bist du mit deinen Gedanken hier und da und nein, das, statt einfach im Urlaub zu sein. Statt einfach, und davor bist du davor, davor bist du nicht im Urlaub und dann bist du im Urlaub.
0: Genau. Und dann ist der Urlaub vorbei und du denkst so, boah, ist so schnell vergangen. Naja, warum? Weil du nicht einmal im Urlaub warst mit den Gedanken. Und da gibt's diesen einen Satz, den ich, mit, den ich mal gehört habe von Björn und er hat gesagt, beim Podcast ist mir so hängen geblieben, das war in Berlin und er hat gesagt, er ist in der Arbeit gesessen mhm. und hat sich in der Früh gedacht, boah, hoffentlich geht der Tag schnell vorbei, wann ist endlich vier und was er damit gemacht hat, war, er hat sich Lebenszeit weggewunschen, er hat sich einfach kostbare Lebenszeit weggewunschen. Ja. Und das, der habe ich 8 Stunden das, weniger im Leben. Das Unglaubliche das ist, ist so krass.
1: das krasse ist nicht, dass er sich gedacht hat, sondern wie viele von uns hier denken sich das. Ja. Wie viele von uns denken sich tagtäglich, ich hoffe, ich, beim mein Zahnarzt kann man es verstehen. Ja. <lacht> Aber in, in alltäglichen Situationen, so hey, ich hasse die Schule, ich hasse bla bla. bla. Ja. Du gehst in die Schule, du hasst die Schule, danach hast du die Uni, danach hast du die Arbeit, danach stirbst du. Pam. Mhm. So.
0: Und wie viele Menschen Menschen würden, wenn ich jetzt einen Knopf hier habe und sage, wenn du da drückst, bist du im Urlaub in zwei Wochen. Wenn du da drückst, bist du in Pension und wenn du da drückst, ist Wochenende. Wie viele würden da drücken und sich dann Tage wegwünschen, wegwünschen, wo andere vielleicht nur eine Woche haben, wünschen sie sich die Woche jetzt sofort weg. Das ist so krass. Das ist
1: krass und sicher auch was, was sich viele jetzt für sich selber mal fragen können. Und dann auch halt, warum das so ist.
0: Ja, und, und seit, seit ich das so verinnerlicht habe, eben mit diesem im jetzt sein, egal wo ich warte, wie lange etwas dauert, okay, da habe ich gerade das Gegenteil bewiesen bei den Kabeln, weil das hat mir wem <lacht> zu so lange gedauert, wie wir die Kabel nicht ja. gekommen haben, aber das einfach, weil ich eigentlich anfangen wollte, aber auf den Bus zu warten, fuck, okay, Bus verpasst, kommt es in 15 Minuten, oh, dann schaut man 30 Mal aufs Handy. Ja, wie lange dauert es noch? Anstatt diese Zeit zu nutzen. Okay, geil, ich habe gerade 15 Minuten und ich kann machen, was ich will in diesen 15 Minuten. Ja, ich ja. kann mich anrufen, ich kann einfach da sitzen, ich kann meditieren, ich kann meine Mails machen, ich kann Arbeit machen, ich kann alles machen. Ja. Nein, ich sitze jetzt 15 Minuten da reg mich drüber auf, <lacht> aber die Zeit vergeht dadurch nicht schneller, nur du nutzt sie nicht, du schenkst sie halt einfach her. Mhm. Passend,
1: das, passend dazu habe ich hier auch eine kleine Anekdote, habe ich aus dem Buch uh, da ist so ein Mönch mit so einem Typen, die sind halt so einkaufen und dann ist halt eine mega lange Schlange und der sagt so boah nein, ist so eine scheiß Schlange, ich habe keinen Bock drauf und der Mönch sagt hey ist so witzig in euch westlichen also ihr westlichen Völker ihr regt euch darüber so auf ich habe hier gerade eine Spitzenpause um zu meditieren ja. also diese fünf Minuten so hey ich habe hier gerade eine Pause zum meditieren cool ja. diese fünf Minuten so er fand es lustig dass er sich so darüber aufregt. So komisch, hä? (lacht)
0: Hier,
1: es ändert doch nichts. Ja, Ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Hast du da vielleicht auch einen Tipp, wie man öfter ins Jetzt gehen kann? Ich kenne es nur von mir selbst, ich weiß es, Mhm. aber ich drifte trotzdem oft
0: ab. Klar, und ich glaube, man soll nicht zu hart ins Gericht gehen, weil ich glaube, es gibt, vielleicht gibt es die Menschen, vielleicht Dalai Lama oder wer auch immer. Es gibt sicher Menschen, die ganz ganze Zeit im Jetzt sind, aber so grundsätzlich, in, vor allem in unserer Gesellschaft, ist es relativ schwierig. Deswegen finde ich es wichtig, das Bewusstsein mal dafür zu schaffen, sich öfters ins Jetzt zu bringen. Weil wenn man mal sich mhm. darüber bewusst ist, fällt es einem öfter auf, man schafft es mehr, man ist einfach glücklicher. Die einfachste Methode ist Dankbarkeit. Das ist ja. die ja. einfachste Methode, sofort im Jetzt zu sein. Weil, ja. okay. also es, es, du kannst nicht dank, also du kannst Du kannst nicht für jetzt etwas dankbar sein und dann nicht im Jetzt. Weißt du, ich meine? Macht das Sinn? Also Dankbarkeit ist etwas, du bist sofort im Jetzt. Also du fühlst Für was bin Gegenwart. ich jetzt dankbar? Jetzt, in dem Moment. Mhm. Bist sofort im Jetzt. Das zweite, also das zweite ist jetzt keine Methode, sondern das ist eine Übung, wie man es schafft generell, einfach achtsamer im Alltag zu sein oder mehr im Jetzt zu kommen. Das kann man mhm. mit allem machen. Wenn ich jetzt Geschirr wasche, dann fühle ich die Temperatur vom Wasser, ich konzentriere mich darauf, wie die Beschaffenheit von den Tellern ist, wie Mhm. sich das Waschmittel, der Schwamm anfühlt, ich konzentriere mich auf alles, was ich da gerade wahrnehme, 100% achtsam, bin bei dieser Sache und dann bin ich im Jetzt für 10 Minuten und ich mache es achtsam, ich mache es nicht nebenbei und ähm, habe in der rechten Hand Instagram offen und links versuche ich irgendwie abzuwaschen, sondern ich bin jetzt in dem Moment und das kannst du beim Spazieren machen, das kannst du beim Essen, funktioniert es mega gut zu essen alles andere weg, einfach nur ja, essen.
1: Ich glaube, das Krasse ist auch da, äh, ich glaube, das kann man lernen, dieses Genießen, mhm. dieses Hey, ich habe Hunger und dann von diesem Hungergefühl zu diesen. ich gehe einkaufen, ich kaufe mir die Zutaten zu, ich bereite mir mein Essen zu, ja. zu, ich mache es, ich koche es zu, ich genieße es und danach dieses, jetzt ist das Gefühl von Hunger weg. Ja. Und ich glaube, das kann man alles genau gleich genießen, diese ganzen Phasen. Aber ich ja. glaube auch, man kann es lernen. Und es geht nicht so heute auf morgen. Und dann, das ist ja das Witzige, das ist ja auch das Ego. So, ah, jetzt probierst du zu genießen, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an. Und dann denkst du, ah, ich mache was falsch. Und das ist auch wieder dann alles viel zu Gedanken gesteuert. Ja. Und äh, du hast, wir haben beide Eckertolle gelesen. Ja. Deshalb wissen wir das. Aber wenn du was probierst und dein Ego sagt dir, Dein Ego sagt dir zuerst, du musst es tun. Und dann sagt dir dein Ego, ich tue es nicht richtig. Also ewig bei hier im Jetzt sein. Ich will im Jetzt sein. Und dann denken wir uns, aber wir könnten es falsch machen. Heißt, sobald der Gedanke kommt, bist du schon nicht mehr im Jetzt. Ja. Weil du hinterfragst es. Ja. Das Jetzt ist pures Sein. Und das klingt halt ja. auch richtig abgespaced. Ich glaube, man muss auch da einfach Erfahrungen machen. Viele ja. Sachen ausprobieren, wie du eh gesagt hast. Einfach mal stille. Einfach mal allein in Urlaub buchen. Ja. Du hast vorher erzählt, du warst in Peru. Panama. Panama. Ja. Panama. Da
0: war ich nicht alleine. Aber in ja, New York. Aber, tr- letztes aber Jahr trotzdem mit
1: diesen Erlebnissen hier, da, da hast du auch mehr Referenzen, mehr Momente, wo du ja. sagst, wow, wie habe ich mich gefühlt, als ich da war, und dann, warum ja. habe ich mich so gefühlt? Komplett. Und dann kommst du vielleicht, dass da so viele neue Eindrücke waren, wie als du ein Kind warst, ja. und du dich nur darauf konzentriert hast und alles andere den Müll in Europa gelassen ja. hast, so könnte sein.
0: Und es ist auch etwas, was man sich, ich glaube, gerade mit dem Urlaubsthema, das kennen viele, ähm, dass man den Urlaub gefühlt verpasst hat, weil man einfach nie im Moment war. Und ich habe tatsächlich meinen ersten, ich sage jetzt Urlaub unter Anführungszeichen, weil diese Reise im Dezember nach New York war auch eine gewisse Flucht, aber ich war trotzdem vor der Reise, habe ich zu mir, ich habe mir geschworen, du wirst diese Reise von der ersten Sekunde zu 100% genießen und das war etwas wo ich mich daran, ich habe mich gezwungen weil ist, ich mich ja. kenne und weiß dass ich das dazu crazy. tendiere dass ich dann an morgen denke und später und nachher und nach dem und an alles andere. Ja. Und ich habe mich dazu gezwungen und ich habe es ich habe auch geschafft, das war also ich habe da auch in der Podcast Folge drüber vom Heimflug von den Erkenntnissen, aber es war wirklich crazy, ich habe es geschafft von vom Flughafen in Wien bis zum Flughafen in Wien beim zurückkommen, dass ich wirklich jeden fucking Tag im Moment war und es war es hat sich angefühlt wie drei Monate erstens, viel länger Okay. und es war eine neue Erfahrung von Reisen, von okay. Reisen einfach wirklich sich zu sagen, hey, du machst das jetzt so, weil vor allem, wo wir dabei bei der Selbstliebe sind, du hast es dir verdient, <lacht> dass du das jede Sekunde ja. genießt.
1: Ich finde es extrem schön, wie du es gerade gesagt hast und auch, dass du es so genießen könntest, aber warum konntest du es davor nicht oder danach nicht?
0: Weil ich mit den Gedanken immer, oder was meinst du, in den anderen Urlauben?
1: Nein, also einen Tag davor. Weil wenn du sagst, hey, im Jetzt ist alles schön, ja. warum warst du einen Tag davor nicht im Jetzt?
0: Kann ich jetzt wirklich sehr easy erklären.
1: <lacht> Willst du es hören? Ja, sehr gerne. Also ich hatte am
0: Tag davor noch ähm, Kurs-Mentaltraining. Mhm. Ich glaube, acht Stunden. Ja, habe es online gemacht, mhm. weil ich nebenbei packen musste, mein Visa klären musste, einchecken musste. Also ich war absolut nicht im Jetzt. Ich war am Tag davor, es war Chaos pur. Chaos pur. Ich, ich habe es nicht geschafft.
1: Also ja, du warst dann einfach überwältigt und dann war einfach, pam.
0: Ja, ich Stress, mein, Stress. Extrem. Ich, dann, war, ja. ich war zu so spät ja. dran mit allem, wie immer. Also das ja. ist Zeitmanagement, großes Problem. Ist crazy. Aber was du hast vorher gesagt, du weißt, wie du es für dich machst. Wie, bist, wie, wie kommst du ins Jetzt? Was machst du, um ins Jetzt zu kommen?
1: Tolle Frage.
0: Das war ja auch deine Frage.
1: Ja, ich habe sie an dich gestellt. Ja,
0: ich stelle sie zurück.
1: Ähm... Um. Was ich tue, äh, das ist eine super Frage. Also als Tipp, ich bringe mich in Situationen. Also ich bin schlau genug zu wissen, dass es Situationen gibt, in denen ich mehr im Jetzt bin. Mhm. Das sind Sachen wie, ich gehe ins Stadion und schaue mein Fußballmatch an. Während ein Spiel ist, äh, die Zeit vergeht in einer Minute... Und bei dir hast du gesagt, es hat sich angefühlt wie zehn Jahre. Aber ja. bei mir ist, ich bin die ganze Zeit im Jetzt, dass ich vergesse. Ja. So im Unterricht, es ist langweilig, ich lenke mich ab. Die Zeit vergeht nicht. Ja. Aber während ich da bin, ich lebe am Platz. Pam, pam. Und ich glaube, meistens sind wir im Jetzt bei Sachen, die wir extrem gern machen. Ja. Also sich vielleicht Sachen raussuchen, wo man es gern macht. Aber ich üb's auch. Mhm. Also durch Meditation und ganz, ganz oft komme ich eh in diese in Muster und dann denke ich zu viel und dann wird alles noch schwieriger. Mhm. Hey, ich muss heute Abend drehen. Zum Beispiel jetzt, wir machen was. Ich hatte heute schon zehnmal den Gedanken, dass ich heute Abend drehen muss. Und der Gedanke belastet mich. Mhm. Hätte ich das nicht gedacht, also klar, mit dem Plan, heute Abend zu drehen, dann immer hier zu sein, jetzt hier, nachher da und dann einfach zu drehen, einfacher. Also ich mache es mir selber sogar schwerer. Äh, Genau, aber ich denke, solche Momente hilft und äh, einfach auch oft reflektieren drüber. Wahrscheinlich. Immer wieder. Hey, wie habe ich mich wann, wo, wie gefühlt? Und da kann man viel lernen und auch vielleicht auch einfach schreiben. Also was vielen Leuten hilft, was ich gesehen habe und gehört habe, ist einfach nicht mal wichtig, was? Du kannst dir ein Blatt nehmen, zwei Seiten einfach vollschreiben. Deine Gedanken einfach rausschreiben. Dass das Leuten sehr, sehr hilft. Und dann bist du wahrscheinlich auch, während du das tust,
0: tust du das. das
1: Ziemlich in der Gegenwart. Wahrscheinlich. Ja. Was, sage ich jetzt hier im Podcast, Anna oder Anna?
0: Was dir besser gefällt. Was
1: Anna uns verschwiegen hat am Anfang, ist mit welcher Intention wir heute in diesen Podcast reingehen. Und wir haben uns beide gesagt, wir haben uns kurz davor getroffen, wir haben uns gesagt, hey, lass uns nicht jetzt einfach reden, sondern lass uns mit einer Intention reingehen. Was wollen wir mit diesem Podcast heute erreichen? Und dann habe ich hier gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir heute einfach mal praktische Tipps mitgeben, die ihr sofort anwenden könnt. Sonst müsst ihr halt bei uns zwischen den Zeilen lesen, okay, was machen die und dann was hat ihnen geholfen und dann müsst ihr, wie kann ich es auf mein Leben übertragen. Haben wir gesagt, hey, wir geben einfach jetzt mal Tipps mit, die man gleich umsetzen kann, wie es einem garantiert besser geht.
0: Ja. Also, wir haben uns gefragt, warum oder was wir Menschen sagen könnten, die einfach Dinge nicht tun, die sie eigentlich irgendwie gerne machen würden aber nicht machen. Beispiel, ja. was hatten wir?
1: Äh, Ganz ein kleines Beispiel. Wir hatten es eh mit dem Gym.
0: Wir hatten es mit dem Gym. Also,
1: wir hatten es mit dem Gym und das war vorher auch bei beim Thema Selbstliebe. Ja. Und dann so, okay, wir haben gesagt, hey, wenn du dich selber liebst, dann müsstest du ins Gym gehen, weil du hast diese, diese Gedanken von deinem Ich, wie es sein sollte. Genau. Und wenn du dich dagegen verhältst, dann... Äh, fällst du dich eigentlich so, dann entscheidest du dich gegen dich selbst. Ja. Yeah. Und dann haben wir gesagt, okay, was? Wir wissen das, aber trotzdem fällt es uns so fucking schwer ins Gym zu gehen. Und dann haben wir uns gesagt, okay, you know what? Wir machen es Step by Step. Und dann also ne, ne, einen kleinen Hack. Äh, den habe dann ich dir erzählt eine kleine Geschichte von yeah. einer Frau. Ähm, sie hat gesagt, hey, sie will ins Gym gehen und ihre Aufgabe ist es nur in der Früh ins Taxi zu steigen und zum Gym zu fahren. Nicht zu trainieren. Ihre Aufgabe ist nicht zu trainieren, sondern nur zum Gym zu fahren. That's, that's it. Aber wenn sie dann beim Gym ist, logischerweise sagt sie, hey, jetzt bin ich schon hier, jetzt gehe ich trainieren. Ja. Sie hat aber die Option, heimzufahren. Ja. Jedes Mal. Nur wenn du dort bist, entscheidest du dich meistens dafür. Und das ist so ein kleines Nudging. Wie, wie wir gesagt haben, du machst nur kleine Aufgaben, nicht Step by Step. Dieses, du groß, hast du gesagt, große wie, wie auf Mount Everest?
0: Genau, also ich habe das Beispiel eh schon mal genannt, wie wir, oder wie ich mit euch über Baby-Steps gesprochen habe. Und wenn, wenn du vom Mount Everest, Everest stehst und jemand sagt, komm, geh rauf da, sagst du, Entschuldigung, aber das ist viel zu groß, viel zu viel kann ich nicht. Aber wenn der Typ neben dir sagt, geh bitte die ersten fünf Meter, dann gehst du die ersten fünf Meter und dann sagt, okay, geh die nächsten fünf, dann gehst du die nächsten fünf und irgendwann bist du halt oben, ja. im besten Fall. Ja. Und du hast aber nicht dieses große Ganze vor dir gehabt, dieses, oh, ach, schaffe ich nicht, sondern, ah, okay, passt, das ist das Nächste, das ist das Nächste, das mache ich, mache ich, mache ich. Und ja. genau das, und wir sind auf das gekommen, weil ähm, Anne mich eben gefragt hat, wie, was ich dir <lacht> mal sagen würde. Und ich habe gesagt, ja, bestes Beispiel, Gym, wenn ich gar keinen Bock habe, ins Gym ja. zu gehen. Null. Und glaub mir, das ist auch oft, vor allem, wenn ich müde bin, aber ich ja. will ja eigentlich, weil ich will ja ins Gym gehen, aber irgendwie, ich mache es nicht, ich schalte, wirklich einfach den Kopf nicht ab, sondern ich fokussiere mich drauf, okay, was ist der nächste Step? Okay, passt. Ich suche mir meine Flasche, ich packe die Flasche ein, ich, suche mir, ich ziehe mir mein Gymgewand meistens schon zu Hause an, hab's an, passt. Was ist der nächste Step? Schuhe anziehen, ich ziehe die Schuhe an, Autoschlüssel geht zum Auto, sitzt drin, okay, dann sitze ich schon drinnen, dann fahre ich auch ins Gym. Das heißt, es sind lauter kleine Schritte und nicht dieses Boah, Training, was habe ich ja, Leg Day, fuck, Beine sind immer so zart, dann heimfahren, duschen, das ja, ist halt das große Ganze. das große
1: Ganze, genau. was wir immer sehen und ich glaube, ein Sprichwort, was es eigentlich so geil zusammenfasst ist, ey, wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück. Einem Wissen ja, nach dem anderen. genau, Einen Bissen nach einem dem Wissen. anderen. Das heißt, du zerteilst deine Aufgaben deine Aufgabe ist nicht, ins Gym zu gehen, nur die Sachen zu packen. Und dich anzuziehen und dann, okay, ich gehe jetzt nur zur Bushaltestelle, ist die nächste Aufgabe. Und dann, okay, ich fahre ich fahr jetzt hin ja. und wenn du dort bist, wirst du sehen, wie es dir einfacher fällt. Und äh, genau deshalb, ein Schritt nach dem anderen auf dem Mount Everest, ein bisschen nach dem anderen einen Elefanten und du genauso, ja. nur was ist das Nächste, was ist, ja. in kleine Aufgaben zerstückeln. Ja. Ähm, genau, das war unser Tipp Nummer 1.
0: Und das kann man übrigens auf alles anwenden. Also ja. große oder kleine Sachen.
1: Im Großen wie im Kleinen.
0: Im Großen wie im Kleinen. Im
1: Großen wie im Kleinen.
0: Viele, viele, viele haben das auch, ähm, also ich bekomme oft die Frage mit dem Thema Selbstständigkeit, ja, wie schaffe ich das? Ja, sorry, wenn du mich vor vier Jahren gefragt hättest, ja, wie, wie, wie schaffst wie, wie machst du dich selbstständig? Keine Ahnung, mein erster Schritt war mal, mich selbstständig ja. anzumelden, so das zum Amt zu gehen, <lacht> äh, so, okay. das war der erste Step, ja. okay, passt, was, what's next? Ja, ja. Es ist genau dasselbe. Es ist mit allem, was du machst. Wenn du <lacht> Steps hast, macht einfach die Steps.
1: Das ist geil. Nietzsche <lacht> hat gesagt: Wer sein Warum kennt, der trägt jedes Wie. Ja. Du wusstest, du willst ja, selbstständig sein, geil. du machst das und der Rest, du weißt es ja. nicht. Aber es wird sich ja übrigen. Genau, ja. Es wird sich ja eignen. Äh, cool. Also, das ist der erste Schritt. Im Großen wie im Kleinen. Auf alle Aufgaben. Man kann sie zerstückeln und dann ist viel einfacher. Um, unser zweiter Tipp und der ist sau lustig ist, ihr macht euer Bett jeden Tag <lacht> ihr macht euer fucking Bett und ihr denkt jetzt sicher so hä? was soll es mir bringen in mein Leben wenn ich jetzt mein Bett mache und das coole ist, wenn du dein Bett machst du stehst auf und es ist direkt die erste Aufgabe des Tages und wenn du das getan hast hast du folgendes. Du hast erstens gleich ein Resultat. Du siehst dein gemachtes Bett. Was macht es mit dir? Du hast dich überwunden, eine Aufgabe zu machen. Du bist froh. Du hast dein Bett gemacht. Du bist ein bisschen stolz auf dich selbst. Ja. Erster Task ist erledigt. Und wenn du was getan hast, bist du sofort ready für den nächsten Task. Ja. Heißt, ihr kennt es sicher, wenn man einen Tag hat, wo man richtig produktiv ist und dann fragt dich noch jemand jemanden was, dann ist es ganz einfach. Okay, ich mache es auch noch schnell. So, weil du schon so in diesem Flow bist. Und das Ganze... Wie ein Lauffeuer zündest du ganz am Anfang, indem du dein Bett machst. Also ja. macht euer Bett und eure Mami ist auch stolz auf euch.
0: 100%. Prozent. Ja, ich, dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
1: Okay, cool. Äh, sorry, <lacht> dann, dass ich da alles gesagt habe. kein Problem. Ähm, und das Letzte, äh, das ist auch wieder ein bisschen ähnlich. Wir haben gesagt, du machst eine Aufgabe, die du nicht, gerne machst genau. oder die dir schwer fällt.
0: Kann man auch übersetzen und da gibt es auch ein sehr, sehr gutes Buch, das heißt Eat the Frog. Das heißt, die keine Ahnung, die zahreste Aufgabe, sofort zu machen. Das, was dir am schwersten fällt. Einfach den Frosch gleich mal in der Früh zu essen. Ja. Bei mir ist das oft Beintraining in der Früh, weil ich weiß, ich habe gar keinen Bock auf Beintraining. Es ist ja. immer so anstrengend. Dann mache ich es gleich. Ja. Und im Beintraining mache ich sofort mal Sumo-Deadlifts. Ja. Weil die sind fucking anstrengend und ich will sie gleich erledigt haben. Also die die schwierigste Aufgabe gleich mal zu machen und was dann auch vor allem passiert ist, dass alle anderen Aufgaben viel, viel leichter sind. Die gehen viel leichter von der Hand, weil du hast den größten Shit schon gemacht.
1: Okay, ja, ja, das ist geil. Hey, wir haben jetzt zwei Tipps sogar. Das ist von Brian Tracy, also Buchempfehlung. Ich Eat bin da gerade voll
0: reingerutscht, ich Nein, das ist reden. voll geil.
1: Äh, du hast da voll recht. Eat the Frog. Wenn du die, die Aufgabe, die du am meisten hast, gleich am Anfang machst, wird dir alles leicht fallen. Und das ist eigentlich, äh, genau wie du es beschrieben hast, Königsdisziplin. Wenn du das machst, dann, dann top, top. Du musst deine Bachelorarbeit schreiben. Das Erste, was du tust, Laptop aufklappen, schreiben. Pam. Das ist schon sehr hardcore, muss ich sagen. Die, der andere Tipp, den wir gegeben haben, der <lacht> war ein bisschen einfacher, dann haben wir einfach gesagt, eine Aufgabe, die du ungerne tust. Ja. Heißt, auch im Kleinen wie im Großen, du hast deine ja. Dinge sei das heißt, es dein Zimmer aufräumen, vielleicht ist es sogar nur ein zweites Mal Zähne zu putzen, so, du putzt es am Abend und jetzt machst du es auch in der Früh und dann tust du es und es hat wieder denselben Effekt, wie dein Bett zu machen, indem du was tust, wir haben ja von Selbstliebe gesprochen ja. vor und Selbstwertgefühl und diesen Sachen, wir haben gesagt, dieses ganze wie wir uns selbst finden, ist auch nur so ein Resultat von Dingen, die wir geleistet haben irgendwo. Ja. Heißt, hey, bei mir ist es so, ich finde mich selbst cool, weil ich habe ein Video erstellt damals auf TikTok und die Leute haben mir gesagt, was machst du dafür Scheiße und ich musste es nicht tun. Ich war auf der Uni, ich habe nebenbei arbeiten müssen, So, ich hatte genug Gründe, es nicht zu tun, ich habe es trotzdem getan und das hat mich stolz gemacht. Jetzt macht es mich sehr stolz, ja. dass ich das geleistet habe und das fängt an mit kleinen Aufgaben. Ja ein TikTok drehen, aber es kann auch sein, Zähne zu putzen. Und dann ist es, hey, ich habe was getan, was ich nicht wollte und jetzt bin ich stolz. Ja. Und jetzt kann ich, here we go for the next thing. Ja. Und dann ist das nächste, das nächste, das nächste. Und dann ist let's go! <lacht> Wir sind heute heiß hier im Podcast.
0: Ja, jetzt bin ich wieder wach.
1: Das fucking, ja, sie war ja müde <lacht> davor, sie meinte, hey, du musst ein bisschen die Energy carryen. Ja, ja, die Energy oh, hat Anne immer für beide mit. <lacht> And world, abonniert mich auf TikTok, Insta, das war's, ciao.
0: Spaß. <lacht> ich wusste nicht, ob ich jetzt... Aber ja, das sind alles echt nice Tipps, die man sofort umsetzen kann. Einen letzten habe ich noch.
1: Du hast noch einen, dann haben wir euch fünf Tipps gegeben, Great. Nicht nur
0: drei, aber je, je mehr, desto besser, oder? Weil dann kann man sich auch einen aussuchen, der am besten mhm. zu einem passt.
1: Das ist dann der sechste Tipp, sucht euch einen der Tipps aus.
0: Ja, das ist schon ein bisschen zu schwierig. Okay. Wir, wir bleiben bei fünf. <lacht> ähm, der fünfte Tipp, da geht es darum, wie sind wir auf das vorgekommen? Auf jeden Fall, ich habe es ich dir erzählt, dass ähm, Leute oft, und ich glaube gerade Wiener, vielleicht gerade Österreicher, Immer vom Schlechtesten ausgehen bei anderen. Also immer irgendetwas, man findet sofort etwas Negatives. Wir Menschen finden immer etwas Negatives. Vor allem bei anderen Menschen. Du redest,
1: äh, ja genau, wenn Wenn, du andere Menschen triffst. Wenn ich
0: andere Menschen sehe, Mhm. treffe, kenne, was auch immer. Und da als Aufgabe, egal ob das jetzt ein Fremder ist, ähm, deine Lehrerin, dein Chef, dein Arbeitskollege, Familie, scheißegal, Finde sofort etwas Positives, ob das jetzt das Lächeln war oder die Ausstrahlung oder der Geruch, keine Ahnung, irgendetwas. Ja, ja. Und du judgest erst weiter über die Person, weil wir bewerten einfach automatisch leider, aber das machst du erst, wenn du etwas Positives gefunden hast. Und dann, glauben wir, wird die Bewertung auch ganz anders, das Gefühl wird anders, du wirst mit den Personen einfach anders kommunizieren, es ist eine andere Basis, ja, was entsteht. Ja. Aber such. Egal, wenn cool. du triffst, irgendetwas Positives. Auch wenn du die Person die eigentlich nicht magst, du findest hundertprozentig was.
1: Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Ja. Das ist ja das Schöne. So. Ähm, wow, das ist ein cooler Tipp. Den sollte ich selber vielleicht auch anwenden. Dankeschön. Und das Coole ist ja, genau wie du es gesagt hast, glaube ich es auch, so deine erste Bewertung macht so viel aus. Ja. Und dann alles davon, du suchst dir was raus, was extrem negativ ist und alles, was positiv ist von ihm, strahlst du dann irgendwie, hat du so diesen. Abstrahl, so diesen Schatten von deinem ersten Judgment. Ja. Und da ist es cool einfach zu sagen, hey, wow, auch wenn ich nicht so der Typ dafür bin vielleicht, du hast so eine extrem extrovertierte Art, das ist irgendwie cool. Ja. Auch wenn es mich vielleicht sogar stört.
0: Genau, voll, ja.
1: So, wenn es mich intimidatet, ist es trotzdem krass. Ja. Dass du dich so gibst oder, hey, dein gepflegtes Aussehen, dein Schlecht. <lacht> Schöner Tipp, cool. Dankeschön. Hey, ich glaube, dann. Ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch, Leute. Es hat mich gefreut, hier zu sein. Mal sehen, ob ihr nochmal was von mir hört. Das will yeah. euch dann die anderen sagen.
0: Ja, das werde ich euch sagen. Aber ich glaube, ich hoffe, ähm, gebt uns Feedback unbedingt. Also ich bin so gespannt auf dieses Feedback von beiden Folgen, weil die ein bisschen anders waren, ein bisschen lauter als sonst, ein bisschen sorry. länger. Ich so, was, was? Ich habe dich nicht gehört. Ich
1: habe sorry gesagt, du Ganz meinst leise. lauter.
0: <lacht> Alles okay kannst alles rauslassen hier. <lacht> ähm, ja, also unbedingt Feedback geben. Ich bin gechallenged worden, zu 100%. Prozent Ich glaube, das wird auch der Titel dieser Folge. Anna wird gechallenged.
1: Anna kommt ins Schwitzen. Ja, ich äh, ich wirklich.
0: <lacht> Na gut, danke schön dass du da warst. Echt cool. Es hat mich gefreut, nice. Leute.
1: I love you, ihr seid die Geisten.
0: Das war's, der Teil 2 mit Andy Bitte, bitte gebt uns Feedback, wie euch das gefallen hat. Ich finde es ein ganz anderer Vibe, wenn man da mehr ein Gespräch draus macht als ein Interview, auch wenn ich mega, mega gerne interviewe, weil ich einfach sehr viel, sehr gerne viel über Leute erfahre und auch gerne Leute kennenlerne einfach. Aber das war nochmal ein ganz anderer Vibe und wenn euch das gefallen hat, gebt uns sehr, sehr gerne Feedback, weil dann überlegen wir tatsächlich, dass wir da auch ein paar mehr Folgen aufnehmen. Mir hat es auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht und ja, like I said, wie ich schon im Podcast gesagt habe, ich bin auch gechallenged worden, was ich sehr cool finde, woraus man auch einfach wachsen kann. Deswegen, ja, gebt uns Feedback auf Instagram world oder at pineapplesandwine. Ich verlinke euch nochmal alles und wie jedes Mal sage ich auch nochmal dazu, wer Interesse am Coaching hat, es gibt eine Warteliste und die Warteliste wird auch berücksichtigt, also das sage ich nicht nur einfach so, meldet euch auch mega, mega gerne auf office at UnlimitedMindcoaching.com. aber das verlinke ich auch nochmal alles und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.